0: 상사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 사형제도는 반드시 필요할까요? 성범죄를 근절하기 위해서 얼마 전에 도입한 화학적 거세에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 또 교육을 위해서라면 학교에서 체벌도 가능하다고 보시나요? 사람은 누구나 생각이 있습니다. 어떤 생각이 오래 굳어지면 확신이 되죠. 그런데 그런 내 생각이나 확신, 항상 오를까요 만약 나를 행동하게 만들어 온 확신이 틀린 것이라면 어떻게 될까요? 보고 싶은 것만 보고, 믿고 싶은 것만 믿다 보면 얼마든지 오류가 생길 수 있죠. 내 생각이라고 함부로 과신해서는 안 되는 이유입니다. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 법무법인 지성지평의 금태섭 변호사입니다. 검사 시절 현직 검사가 말하는 수사 제대로 받는 법이라는 글을 썼다가 결국 검사 생활을 접어야 했던 분입니다. 최근 확신의 함정이라는 책을 냈는데요. 모든 사건과 이야기에는 양면성이 있고 나름의 딜레마가 있다는 금태섭 변호사의 생각 함께 들어보시죠.
1: 안녕하세요. 금태섭 변호사입니다. 스스로 항상 옳다고 말할 수 있는 사람이 있을까요? 아니 찰나의 순간이라도 스스로 절대적으로 옳다고 자신할 수 있는 사람이 있을까요? 초인검사 시절 특이한 피의자를 조사한 일이 있습니다. 그 사건의 범죄 내용은 간단했습니다. 젊은 남자가 길에 주차되어 있던 그랜저를 훔친 겁니다. 단한 가지 이상했던 점은 애초에 차 주인이 주차한 곳과 피의자가 차를 훔친 곳이 달랐다는 점입니다. 멀리 떨어진 곳은 아닌데 예를 들면 차주인은 문을 잠근 채 용산에 차를 세워두었다고 하는데 피의자는 서울역 앞에서 문이 잠기지 않은 차가 주차되어 있는 것을 보고 순간적으로 탐이 나서 훔쳐갔다는 식이었습니다. 범행을 부인하는 것은 아니었고 착각이거나 혹은 단순한 착오가 아닐까 싶었습니다. 중간에 다른 사람이 훔쳤을 수도 있고 혹은 차 문이 잠기지 않았었다고 하면 가볍게 처벌을 받지 않을까 해서 피의자가 거짓말을 한 것일 수도 있었습니다. 어찌됐든 피의자 주장대로 하더라도 엄연히 절도죄는 성립하니까 큰 문제는 아니었습니다. 특이한 점은 범죄 내용이 아니라 피의자 본인의 사정이었습니다. 30대 초반이었던 그는 10대 후반의 교도소에 들어가서 12년을 꼬박 복역하고 30대가 되어서야 출소한 사람이었습니다. 나온 지몇달 되지 않은 상태에서 길에 고급차가 서 있는 것을 보고 훔친 겁니다. 시의자는 원래 흉악한 죄를 저질러서 12년이나 수감생활을 한 것은 아닙니다. 10대 중반부터 이런저런 죄를 저질러서 교도소를 드나들다가 다시 5년형을 선고받으면서 보호감호 처분을 받아서 12년을 살게 된 겁니다. 그 시절에는 3회 이상 죄를 저질러서 실형을 받으면 7년의 보호감호에 처할 수 있도록 되어 있었습니다. 보호감호는 이름은 징역과 다르지만 실제로는 징역보다 더 심한 처벌입니다. 삼엄하기로 이름난 청송감호소에서 꼬박 7년을 살아야 합니다. 그 피의자는 19살 때 징역 5년을 선고받았는데 거기다 보호감호 7년을 더해서 12년을 살고 31살에 추록한 겁니다. 징역 5년이 가벼운 형벌은 아니지만 그렇다고 엄청나게 큰 죄를 저질렀다는 것을 의미하지도 않습니다. 피의자는 현재는 없어진 보호감호 제도에 따라 엄청난 죄를 저지르지도 않았는데 자그마치 12년 동안 감옥살이를 한 겁니다. 제 앞에 앉은 피의자는 아무 말 없이 그야말로 하염없이 울었습니다. 검사인 저도 참할 말이 없었습니다. 피의자는 당시 저보다 두세 살 많았는데 30여 년 인생의 절반을 감옥에서 보낸 겁니다. 관련 법과 가능에 따르면 초범이 아니니 최소한 3년은 구형을 하는 것이 원칙이었습니다. 그리고 물론 다시 보호감호 청구를 해야 했습니다. 그 전에 죄를 저질렀을 때도 보호감호를 받았는데 나오자마자 또다시 범죄를 저질렀으니 보호감호를 받는 것이 논리적인 처리였습니다. 물론 법률상 반드시 보호감호 청구를 해야 하는 것은 아니지만 보호감호 요건에 해당하는데도 특별한 이유 없이 청구를 하지 않으면 감사에서 지적받을 수도 있었습니다. 이 사건은 검사가 보호감호 청구를 하면 판사가 기각하기도 어려운 사건이었습니다. 검사가 보호감호 청구를 할때 재범의 위험성이 있다고 판단되면 보호감호를 선고해야 되는데 12년을 갇혀 있다가 출소 몇달 만에 다시 차를 훔친 사람에 대해서 재범의 위험성이 없다고 하기는 어렵습니다. 관행대로 징역 3년을 구형하면 법원에서는 아마도 징역 1년 6개월쯤 선고할 것이 예상됐습니다. 보호감호 청구를 한 피고인을 집행유예로 풀어줄 수는 없습니다. 그러면 그 피의자는 징역 1년 6개월 더하기 보호감호 7년, 도합 8년 6개월을 다시 살아야 하는 겁니다. 10대의 감옥에 들어가서 30대에 나왔다가 몇달후 다시 들어가서 40살이 다 되어 나오게 되는 겁니다. 무슨 살인죄를 저지른 것도 아니었습니다. 하염없이 우는 심정이 이해가 갔습니다. 그 피의자의 변호인이 찾아왔습니다. 금검사, 풀어달라는 것은 아니야. 하지만 인간적으로 너무하지 않나. 보호감호 청구를 하면 꼼짝없이 또 10년 가까이 살아야 하는데 죽을 죄를 지은 것도 아니잖아. 저는 피의자의 과거 전과를 찾아봤습니다. 너무 오랜 시간이 지나서 사건 기록을 찾기는 어려웠습니다. 전산으로 죄명을 확인해봤더니 폭력, 절도 등 흔한 것이었습니다. 살인, 성폭행 등 엄청난 죄명은 없었습니다. 저는 고민 끝에 보호감호 청구를 안 하기로 결심했습니다. 원래부터 보호감호 제도에 대해서 위헌이거나 최소한 비합리적인 것이라는 생각을 하고 있기도 했지만 특히 이 경우는 너무한다 싶었습니다. 무슨 장발장도 아니고 12년을 살고 나온 지 얼마 되지도 않았는데 주차된 차한대 훔쳤다고 또 10년 가까이 살아야 하다니 상사인 부장검사나 차장검사의 결재도 통과했는데 저와 같은 생각을 하신 것인지 혹은 보호감호 요건에 해당한다는 것을 놓치신 것인지는 잘 모르겠습니다. 피의자의 변호인이 연세 많으시고 사람 좋으신 분이었는데 찾아와서 무척 고마워하셨습니다. 저까지 기분이 좋았습니다. 스스로 인간적인 검사라는 생각을 했습니다. 그런데 몇달후 신문을 보던 저는 깜짝 놀랐습니다. 차에서 데이트를 하는 남녀를 상대로 여러 차례 납치 강도를 저지른 일당에 관한 뉴스였습니다. 그중몇 명은 경찰에 잡히고 남은 한 명이 쫓기고 있다고 했는데 도망 다니는 사람의 이름이 바로 그 피의자의 이름과 같았던 겁니다. 특이한 이름이어서 틀림없었습니다. 기사를 자세히 읽어보니 보호 감호를 받고 나오자마자 범행을 저지르기 시작했다는 겁니다. 같이 범행을 저지른 공범들도 모두 보호감호소에서 만난 사람들이었습니다. 저는 다시 그 사건을 확인해봤습니다. 제가 보호감호를 청구하지 않자 판사도 그 친구의 사정을 딱하게 여겨서 집행유예를 선고해줬습니다. 그런데 그는 그 길로 나가서 계속 납치강도 행각을 벌인 겁니다. 좀더 자세히 확인해보니 그랜저를 훔친 것도 강도를 하기 위한 것이었습니다. 출소 직후부터 길에 주차된 차를 훔쳐서 데이트하는 남녀를 상대로 납치 강도를 해오다가 다시 똑같은 짓을 하려고 그랜저를 훔쳤는데 우연히 걸린 겁니다. 그가 혹은 그의 공범이 훔친 차는 그한 대가 아니었습니다. 과거의 수사기록을 힘들여 찾아서 뒤져봤습니다. 폭행, 절도로만 생각했던 사건 내용을 자세히 보니 차를 훔쳐서 데이트하는 남녀를 상대로 폭행을 하고 돈을 빼앗은 것이었습니다. 범행 수법도 잔인하기 짝이 없었습니다. 제 앞에서 말도 못하고 하염없이 울던 피의자는 그런 놈이었던 겁니다. 뭐라고 말할 수 없는 후회와 죄책감을 느꼈습니다. 차라리 아무 생각 없이 매뉴얼대로 보호감호를 청구했더라면 변호인은 꽉 막힌 놈이라고 검사 욕을 했겠지만 더 이상의 피해자는 없었을 것 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 좀더 많은 시간이 지난 후 저는 다시 그 사건 생각을 합니다. 과연 제가 진짜 잘못한 것이 무엇일까요? 무조건 매뉴얼대로 보호감호 청구를 해야 했을까요? 그렇게 생각하지는 않습니다. 그런 생각은 진짜 제 잘못을 짐짓 외면하기 위한 위선적인 변명에 지나지 않는다고 생각합니다. 제가 정말 잘못한 것은 선입견에 사로잡혀서 성실하게 사실을 확인하는 일을 게을리 했다는 겁니다. 저는 좀더 끈질기게 사실을 확인했어야 합니다. 분명히 피해자는 차 문을 잠근 채 용산에 주차했다고 하는데 어째서 피의자는 서울역 앞에서 문이 열린 채서 있는 차를 타고 갔다고 했을까요? 저는 피의자가 그때 그렇게 주장했던 이유를 아직도 모릅니다. 하지만 분명히 이유가 있었을 겁니다. 이 모순을 파고들었다면 피의자의 행적을 밝힐 수 있거나 혹은 공범의 존재를 알게 되었을지도 모릅니다. 또한 만일 보호감호를 받고 12년을 살고 나온 피의자의 처지를 동정해서 풀어주고 싶었다면 과연 피의자가 청성감호소에서 나온 이후에 어떻게 살았는지 왜 갑자기 길에 서 있는 차를 타고 갔는지 좀더 치밀하게 생각해 보았어야 합니다. 사실 길에 서 있는 차를 보고 순간적으로 훔친다는 것은 보통 사람이 흔히 할수 있는 일은 아닙니다. 피의자처럼 오래 수감생활을 했다면 다시는 죄를 저지르지 않겠다. 교도소 근처는 쳐다보지도 않겠다는 생각을 할 가능성이 높습니다. 단순히 호기심이나 부러움으로 차를 훔쳤다고 한다면 한번더 생각해 보아야 합니다. 하지만 저는 그저 뻔한 사연이라고 생각한 겁니다. 과거에 피의자가 저질렀던 사건도 좀더 확인해 봤어야 합니다. 조금만 더 시간을 갖고 찾아봤다면 피의자가 예전에도 차를 이용해서 흉악한 범죄를 저지른 것을 알아냈을 것입니다. 그리고 그렇다면 피의자가 그 그랜저를 훔친 진정한 동기를 알게 되었을지도 모릅니다. 하지만 저는 그저 불쌍한 놈이 좋은 차를 타고 싶었을 것이라고 지레 짐작한 겁니다. 이 사건을 겪고 나서 저는 판단을 흐르치게 되는 가장 큰 원인은 선입견, 오만, 그리고 불성실이라고 생각하게 되었습니다. 7년간 보호감호를 받게 하는 것은 나쁜 것이라는 선입견, 물론 그런 제도는 좋지 않은 것입니다. 하지만 보호감호가 잘못된 제도라고 해서 그 선입견으로 말미암아 사실에 대해서 확인을 잘 하지 않는 데 대해서 변명이 될 수는 없습니다. 또한 척보면 사건의 전말을 안다는 오만 그리고 당연히 확인해야 될 내용을 확인하지 않은 게으름이 판단착오를 불러온 겁니다. 만일 제가 성실하게 수사를 해서 피의자가 당시 강도짓을 한다는 중이라는 사실을 알아냈다면 보호감호 청구를 하지 않으면서도 그 범행을 밝혀서 실형을 받게 할수 있었을 겁니다. 제 소신을 지키면서도 사건을 바르게 처리할 수 있었을 겁니다. 하지만 저는 잘못을 했고 그 이후에 추가적인 피해가 발생하는 것을 막지 못했습니다. 저로 인한 피해라고까지 생각하지는 않지만 제가 잘했으면 그런 일은 없었을 겁니다. 누구나 틀릴 수는 있습니다. 사건을 수사하거나 변론을 하다 보면 분명히 제 판단이 맞는다고 생각하는데 질 때가 있습니다. 의뢰인이 물론 가장 억울하겠지만 어떤 경우에는 변호사인 저도 너무 분해서 잠이 안올 때가 있습니다. 그러나 누구라도 자신의 판단이 반드시 옳다고 말할 수 있는 사람은 없습니다. 저 사건을 처리할 때 저는 제가 인간적이고 합리적인 결론을 내렸다는데 한치의 의심도 없었습니다. 그렇지만 저는 틀렸을 뿐만 아니라 그 사실을 너무 늦게 깨달았습니다. 저의 선입견, 오만, 그리고 불성실 때문입니다. 누구나 틀릴 수 있기 때문에 어떤 문제를 바라볼 때는 다양한 시각을 가지고 열린 마음으로 보도록 노력해야 합니다. 앞서 본 사건에서 저는 사실관계를 실제와 다르게 파악하는 잘못을 저질렀지만 사실관계뿐만 아니라 어떤 것이 옳은 것인지 판단해야 할 때도 똑같은 실수를 할수 있습니다. 역시 잘못된 선입견이 개입하면 누구라도 치명적인 오류를 하게 됩니다. 때문에 우리가 어떤 문제에 답을 찾으려 할때 아무리 그럴듯해 보이는 결론이라도 일단 의심해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 더욱이 해법을 찾아내기 위해서 깊은 고민이 필요한 복잡한 문제에 있어서는 더 말할 나위가 없습니다. 서로 충돌하는 주장을 다양한 방향에서 바라봐야 하지만 그렇다고 해서 성급하게 불가지론에 빠질 필요는 없습니다. 분명히 답은 있습니다. 그러나 너무 쉽게 결론을 내리려 들거나 혹은 서두른다고 해서 답을 빨리 찾을 수 있는 것은 아닙니다. 때로는 답이 하나가 아닐 수도 있습니다. 자신의 결론이 틀릴 수 있다는 생각, 확실해 보이는 결과도 다시 생각해보는 태도, 저는 여기에서 상대방의 의견을 존중하는 마음이 나온다고 생각합니다. 또 그런 태도야말로 자신의 사고를 한 단계 높이는 좋은 방법이 된다고 생각합니다. 변호사로서 실제 현실에서 벌어지는 사건을 보면 아무리 간단해 보이는 일도 나름의 모순을 가지고 있고 그 해결을 모색하는 과정에서 조금씩 눈이 깊어가는 것을 느끼게 됩니다. 우리가 사는 세계가 하나의 해답만을 가지고 있다면 인생이 얼마나 재미없고 따분하겠습니까. 스스로 확신하는 문제에 대해서도 자신과 다른 생각을 존중하는 것. 그것은 우리가 사는 세계를 진정으로 즐기면서 살아가는 길이 될 것입니다. 감사합니다.
0: 어느 누구도 항상 오를 수는 없는데요. 확신과 과신, 편입견이나 고정관념에서 더큰 잘못과 실패가 일어나기도 합니다. 금태섭 변호사의 말씀처럼 누구나 틀릴 수 있기 때문에 어떤 문제를 바라볼 때는 다양한 시각을 가지고 열린 마음으로 보도록 노력하는 것, 무엇보다 중요하겠죠. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 기획 김해나, 연출 손한석, 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 류수민이었습니다. 다음 주에 뵙죠. 여러분 고맙습니다.